0: 好，那我们开始
1: 。好吧，开始吧
0: 。Hello， 大家好，这里是真的快乐电台，我是主播 Siri， 我是吉吉。啊、呃，这是我们第一次的 Special 节目。为什么我们会有这一次 Special 节目呢？是因为我们参加了大小电台播音室和时间胶囊展的一个活动。我们今天的录制地点也是在大小咖啡的麦子店店。然后，对<笑>对，啊<对>、呃，这里有非常专业的。录音设备也希望能够以更加好的录音质量带给大家我们第一期的 special 节目
1: 。嗯，非常感谢大小咖啡的场地和设备支持
0: 。快乐不分大小，但是大小中一定有快乐。
1: <笑>还特地为这次特<笑>为这期就是 sp 准
0: 备了专门的宣传语、嗯。是，嗯，我们真的快乐电台也已经有六期节目了，也得到了。三百多位听友的订阅，我们好像从来没有介绍过我们为什么会有这个电台
1: 。嗯，对，我们可能就是只是在单纯的每一期节目的 opening 的部分，可能会有 Siri， 呃，简单说一下，真的快乐是一档巴拉巴拉巴拉巴拉的节目，但是我们从来没有说这个背后整个这个播客节目它诞生的原因到底是什么。啊，我觉得可以，就是 Siri 来整体讲一下。
0: 对，因为其实真的快乐电台的诞生也是一个非常偶然发生的事情，因为我们听到了现实肤浅播客曾经的一期节目叫做《生命中的盐》，然后我们非常喜欢这个概念。这个概念指的是说，你几乎注意不到它的存在感，但是又不能缺少的，像盐分一样的细微的事情，是我们生活中存在的各种细,细碎但是又美好的小事。这些小事都值得被记录下来。
1: 对，所以当时这个概念，啊，就当时《现实复选》这些节目上线之后，我们也是在几个比较关系还不错的朋友当中，我们就彼此分享，大家都非常认可这个节目里面提到的这些概念吧。啊，而且我们觉得本身可能我们也是比较愿意去记录或者去发现生活当中这种小小的高光时刻的人，所以我们当时，呃，其实整整个播客节目它的前身应该只是一个。在线的文档，对吗
0: ？嗯，对，啊。当时我们通过这个文档，在我们的朋友中小范围的去呃进行了生活中一百个快乐瞬间的填写，然后后面参与的人越来越多、啊。通过呃，就是整个的分享的范围扩大到同事、朋友的朋友，然后目前呢，其实我们也已经收集到了将近呃将近两千,千条的快乐瞬间。呃、对对对然后在其实，在填写和分享的过程当中，我们也发现了很多很多有意思的事情，我们也获得了很多快乐
1: 。对，所以我们当时呃看到很多人都非常踊跃的参与到整个。快乐瞬间的共创过程当中之后，我们当时就应该就是在当天，我们就很快做了一个决定，就是希望能够把这些快乐的瞬间以声音的方式把它更长久的留存下来，所以就有了这样的一个播客
0: 。对，而且那天下午我记得是一个周五的下午，我刚好也工作不是特别的饱和，所以就是利用工作摸鱼的时间，呃，快速的写了一个播客的。运营的方案，一个小小的文档。我我在公司借了朋友的 iPad， 很快的画了一下博客的 logo。下午的时候，我们在会议室里面就录了第一期节目。晚上回去剪辑完之后，真的快乐电台就在那一天诞生了
1: 。但是我们现在都不太记得具体是哪一天。<笑>
0: 对，其实我们不太记得具体是哪一天这个博客正式成立的
1: 。而且我记得整个这个过程应该是比自己的。比是做项目跑起来速度还要快
0: ，对，且他在过程当中没有受到任何的阻碍，<笑>就是非常顺利的上线了。我觉得这是一个我们目前做过的<对><笑>唯一
1: 没有变形的项目，对，
0: 非常顺利的项目，对，
1: 还被其他的朋友夸赞为就是执行力一流。嗯
0: ，其实现在真的快乐，它主要分为三个部分。首先是由我们的电台本身，我们还建立了一个微博，名字叫做“真的快乐 bot”。<笑>也是每天啊，其实不是每天了，因为我比较偷懒，偶尔会发一条微博去分享十个快乐瞬间，以及我们还有一个公共编辑的记录文档，呃，所有人都可以通过文档链接进到那个石墨文档当中去分享、填写、记录自己的快乐瞬间。虽然现在真的快乐只有三百多个人的订阅，但是其实每次看到有人说喜欢这个电台，我从中获得了快乐，其实我个人还是觉得蛮有成就感的
1: 。啊，我觉得可以再补充一下，其实真的快乐，我们还有一个自己的邮箱，哦、啊，邮箱的地址是 realhappyradio@ 1 6 3 .com。啊，这个邮箱其实我们也是非常欢迎大家能够以这种。呃，不管是跟我们闲聊几句也好，还是把自己的快乐瞬间用，呃，音频的方式给我们发送邮件投递给我们也好，我们都非常的欢迎。我们也的确也收到了一些，就是听众真的非常认真录制的音频。呃，我记得印象非常深，我们第一次收到听众的邮件的时候，我们正好也是我跟 Siri 还有另外一个朋友一起在会议室里面摸鱼录音。我真的就是当着他们两个的面把这个邮件念出来，然后一起播放了这个音频。我觉得那个瞬间会突然会觉得自己做的是件非常有意义的事情。嗯、我们在记录自己的快乐同时，也能够让一部分人或者说让越来越多的人能够愿意把自己日常的这种看起来很琐碎的东西记录下来
0: 。嗯，对，因为我主要是在运营这个微博嘛，所以我在微博的。私信后台其实也收到过非常非常多人分享自己的快乐，就是非常的真诚，然后也所有的细节都非常的生动。之前其实和朋友聊天的时候就讨论过，其实呃一个人的时候或者是一个汉字一个英文字母，其实是很难产生什么样的意义的。人其实还是要需要跟他人产生联系之后，才能够找到自己生活的意义。我觉得做这个电台。带给我的很多的收获，就是我真正的跟一些遥远的人建立了一些联系，我觉得是很棒的一件事情。
1: 嗯，而且可能真的是通过播客这种方式，是可以让这种声音会变得更有温度一点。嗯，而且它可能会让，比如说我们日常可能只是在共享的那个文档里面看到大家写的内容，但是当写这些内容的人亲自用自己的声音把它给念出来、给读出来的时候，我觉得那种快乐其实是加倍的。你说嗯
0: ，对，我在每次设置微博定时发布的时候，其实会逐条的去检查其中的语句和格式嘛。就我就是在这样的过程当中去阅读了每个人的快乐，然后在信箱中查看和回复陌生人的投稿，这些都是对我来说是非常快乐的过程。
1: 然后，包括我们在平时邀请一些朋友来参与我们的录制的过程当中，我也会仔细观察他们在念出那些内容的时候的表情，因为可能有些人念的，比如说小二十条的内容里面有一些可能是两个月前写的，有些可能就是当天录制之前写的，但是他们脸上的那种快乐，真的可以用一个很老套的词语来形容，叫做溢于言表，就是。起兴于色，对，真的很。我觉得当我们一起围坐在一起，<笑>在把这些东西给读出来的时候，大家真的是发自内心的在笑。嗯，可能真的有时候有些人会一边读着读着，就甚至会笑出声的这种。我觉得观察大家的这种表情，我觉得也很快乐
0: 。嗯，真的快乐应该是所有播客节目里面笑声频率最高的节目。<笑>
1: 那看了这么多，就是嗯，录了这么多期节目，然后也收集到了这么多的快乐的瞬间。那现在你对于快乐这件事情，你有一个更加清晰的定义了吗？或者是说，通过做真的快乐播客这件事情，会不会让你对于快乐的定义和之前自己对于快乐的定义有所转变
0: ？就我个人理解啊，我觉得快乐其实是一种感知的能力。嗯。它真实的发生在生活中的很多小小的细节当中，它很小，它很转瞬即逝，嗯，可能会被人忽略，但是其实如果是你记录下来了，让你去回味的时候，那种体验是很棒的。
1: 嗯，我我可能也会有类似的感受，就是以前我对于快乐的那个基准线可能会比较高，我可能觉得一定要是我看到了一个，呃，我比如说我经历了一件很美好的事情。或者是我看到了一个很棒的作品，甚至是听到了一个很好笑的段子，我觉得那种能够让我哈哈大笑的那种，我会才会把它列到我的快乐 list 里面。但现在我可能我会发现，我在写自己的快乐瞬间的时候，我会越来越去写那些生活当中特别细节的东西。可能我今天出门，我看到楼下的石榴树结果子了。我觉得这个也是一件非常快乐的事情。做这件做这个播客本身，或者是说我定时、定时、定期去记录我自己的这种快乐的感受，会让我更加的去关注生活当中的那些很细小的变化。但这种肯定是我日常如果陷入工作或者是其他琐碎的事情的时候，是我无法去感知的。会觉得自己的感知能力会变得更强了一点
0: 。嗯。因为那个文档是随时可以被记录编辑的状态嘛，就是我们现在因为做了这个博客节目，其实大家也养成了一个随时随地去记录自己快乐瞬间的这么一个习惯。从中其实我们也发现，虽然快乐是一件总体来说是一件挺挺困难的一个事情，但是它同时又非常矛盾的，是有一些非常简单的。事情组成。另外就是我们其实平时的工作当中拿着很多的预算，但是其实我们最后工作当中收获回来的其实是一些非常庞大的数字。在这样的一个巨大的机器当中，其实我们是很难能够看到具体的人的。所以于我而言，就是不管是偶尔的录音去闲聊也好，还是说真实的给几位遥远的听众带去了快乐，都是和具体的人建立联系的一种方式。
1: 你会觉得那种成就感来的更大一点，对吗？是，比大几亿的
2: 曝光
0: 。对对对，就是比如大几亿的曝光，<笑>然后是一些非常虚无缥缈的一些数字吧。虽然可能对于呃在工作层面来说，它是一个还不错的成就，但是我不会有真实的体验到自己创造了什么价值的感觉
1: 。或者说，工作上的某些成就，其实你说它跟你自己强相关嘛？其实也不是。嗯
0: ，那些成就，它可能依托于你的金钱。<笑>对你的平台的资源，其实跟你自己个人本身的关系其实并不大啊、嗯
1: 。但我觉得，就是我们在分享自己的快乐，或者是，呃，把更多的人拉进来一起来讨论快乐这件事情本身，我觉得是你可以看到自己付出了多少，就一定会有多少的收获。<是>我觉得这个是非常真实的是可以捏在自己手里的东西。嗯
0: ，这也是一种真的快乐。对，嗯。
1: 那你日常就是除了，比如说我们在做这个播客之前，或者是说做了播客之后，你日常这种寻找快乐的方式一般都有哪些
0: ？我个人而言，寻找快乐的方式可能是切切实实的去做一些事情。嗯，对，就是基于自己的一些小目标也好，还是说基于自己的兴趣爱好也好，去真实的付出行动，去完成一件事情。当它完成的时候，我就能够再从中获得一些快乐。你会怎么去在日常生活当当中去寻找自己的快乐呢
1: ？我最近找快乐的方式主要是两个吧，因为我最近就是在漫长的休假的过程当中嘛，所以我最近的快乐都是通过观察大自然。我突然从工作当中解放出来之后，我最喜欢做的一件事情就是每天可能早上、上午、中午、傍晚。然后深夜，我可能都会在阳台上站一会儿，去观察我视线所及范围之内天空的变化。我觉得这个是以前在工作当中是完全不可能做到的一件事情，因为从工作在在还在上班的时候，那可能你每天看到的你的四周的变化就是早上天亮了，然后到家天黑了，你完全不知道外面到底在发生什么。但是在这种漫长的修道过程当中，当你看到。比如说，像我刚才讲的，楼下的石榴树结果子了，呃，月季花又开了，然后住在一楼的老奶奶，她把她的花园里面，就是先是种了郁金香，然后现在又搭起了葡萄藤，然后已经开始结果子了。就是这种正常的生活当中一年四季所发生的这种自然的变化，我觉得就是可以给你带来最最基础的一个快乐。但是以前我们。却往往会最容易去忽视掉这些最能够给你带来最简单的快乐的这样的一些东西
0: 。基于你刚刚说的，可能所有人吧，就是寻找快乐方式都是切切实实的扎进生活当中，对，才能够获得
1: 。我觉得哪怕就是平时可能离开电脑一会儿，把手机放下一会儿，抬头看看身边发生的事情，哪怕是观察一下你身边的人。我觉得都可以看到一些很不一样的东西。当然，我不是说你无法通过就是网上冲浪获得一些快乐，但是我觉得那种快乐可能不一定会留下那么深的印象吧。可能你看到一个好笑的微博，也就笑一笑，也就过去了；看到一个有意思的视频，可能点个赞，刷过去了
0: 、嗯。就包括就是我们通过消费所获得的快乐，我觉得它也很短暂。对。在你付款的过程当中，在你收到快递、拆快递的过程当中，<对>它可能就是短短的一段时间，然后它就消失了。那可能你需要下次买更加贵重的东西，或是说你需要买更加特别的东西，才能够让你重新获得那个快乐。那个快乐的阈值会越来越高。是，嗯。但是生活中很多细小的快乐，我觉得它其实是没有什么阈值的。比如说<对>今天吃到了特别好吃的一道菜。我今天和很久没有见面的朋友聊了一次天，我觉得这种快乐，你不管是什么时候做，都能够获得快乐
1: 。所以说，这种生来自于生活的这种非常细节的基础的这种快乐，真的是一个可循环利用的一个资源
0: 。嗯、而且，我觉得这些快乐往往是大家更容易产生共鸣的。嗯，因为它真实的存在在每个人的生活当中。只、就是有些人可能非常重视它，有些人可能比较忽视它，嗯、但是。它其实，在任何人的生活当中发生都是可能的。嗯、它不像是说我要买一艘轮船，嗯、<吧>买一
1: 艘轮船，不是<我>说想买一艘游艇就已经很夸张，<我>然后开始说买一艘轮船、游轮
0: ,轮，或是说，<对>呃，我我买一个很贵重东西，那可能确实是有些人是没办法得到这种快乐的嘛。嗯、但是，呃，我觉得很多绵长的、呃、重要的、深刻的快乐，它应该是所有人都能拥有的。嗯
1: ，我觉得它更多的是让你产生共鸣，而不是让你产生那种。嗯，比如说，你不会因为对方有这个快乐而你没有而感到焦虑，嗯、或者说你要去攀比，嗯，哦、嗯，它更多是说啊，原来对方有这个快乐，这个快乐我可能也有类似的经历，我可能小时候或者是我昨天我也刚刚发生过这样的事情，那、嗯、我觉得这种共鸣感是更重要一点。嗯
0: ，对我我也发现，就是我们现在所收集到所有的快乐当中，没有任何一条是说我好羡慕他，<对>他能够拥有这样的快乐，而、嗯、是说。哎，原来这样的快乐我也曾经拥有过
1: 。对
2: ，哇哦！结束了
1: 康考之后的晶晶女士加入本期的录制。
2: 那我觉得快乐就是结束了这个康考啊
1: ，可可以，这个是有共鸣的，对不对？就是结，这个是有共鸣。结束了，真
2: 的是很快乐。这个工作会议还是会有一点点成果的吧？这个成果不一定是说达成什么共识，而是好，这件事情可能会能够往下推进
0: 了。嗯，会议有结论就是好会议
2: 。对对对对对。反正也必须往下推进了吧？嗯
0: 、那那我们就是反向聊一下吧。就是其实现在还蛮多人会觉得自己的生活不那么的快乐嘛？嗯、你觉得这个不快乐的原因是什么呢？嗯
2: ，对比吧，就是你看到别人的过得好快乐，就是也就是感觉过得特别好，特别幸福，然后什么都有，然后对比你啊，好像你什么都没有，然后大家就可能会觉得不快乐，就是会忽视生活中自己的。感受力的某一种被对比所带来的消减吧，我会觉得，就是好像你感受快乐的那些内容或者维度是，是呃其他人所发现的那些维度，比如说朋友圈也好，或者微博也好，甚至小红书，因为我没有小红书嘛，但是我有看很多人说，如果你逛小红书就会很焦虑嘛，那就好像是说你获得或者。获得快乐或者感受快乐或者快乐可以产生的那些维度是被别人所发出来的这些维度，但是有可能就像你们收集的那个表格里面的嘛，你们会发现维度是七七八八的，就各种各样都有的。所以我我会觉得，其实很多时候，因为我们看到别人分享出来的东西，嗯，觉得他们好好哦，好快乐哦，那我可能就会忽视掉自己，嗯，已经感受到的快乐。那你觉得为什么不快乐呢？我觉
0: 得其实有两个原因吧，其中一点就是单调性。现在的一个标准，或者说好的生活的标准，有点单一。嗯，那其实单一的标准并不是所有人都能获得的，或是说不是一蹴而就，在在很早的时候就能获得的。比如说世俗意义上的成功，被标榜为好的生活，但是其实，呃，对于一个年轻人来说。能够达成这样的成就的人，其实是往往是少数人，所以大家就在这样的一个单一的生活标准当中，其实是很难得到那个满足的。我们总觉得就是，呃，别人拥有的那些快乐，我其实也应该拥有。但其实基于我现在的一个条件来说，我没办法拥有它，所以我就会感受到焦虑，感受到不快乐。就是凭什么他能够做那些事情，但是我却困在自己的单调？乏味的生活当中，然后另外一个就是说，其实现在的整一个大环境是具有非常大的不确定性的，就是每天我们都经历的很多很多难以预料的事情，然后这些难以预料的事情，那它当然就是一直以来就是整个世界都是在变化的，只是说现在这些变化能够更快地呃进入到我们的视野当中。我们觉得事实都是无常的，我们不知道该怎么去。改变我们现在的现状，或者是说不知道我们现在改变这个现状到底有没有意义。基于这样的单调性和不确定性，我觉得就会让大家陷入到一种苦闷，或者说一种抑郁的状态当中
1: 。但我觉得快乐其实是唯一一件你可以自己来把控的东西，对吗？嗯、快乐是唯一，呃，理论上来说，它是可以由你自己完全来掌控的东西，你来决定。是你的大脑在决定你到底快不快乐，嗯，但是现在很多时候，就像你刚才讲的，它可能是跟更多的东西是绑定在一起的，哦，就当然这种来自于外部的快乐肯定是，呃，比如说你你所谓的就是事业有成，你的加薪升升职是可以给你带来这种快乐的啦，就是这种层面的快乐，当然它是快乐的一种表现形式，但是我觉得更多的时候是你忽略了。你自己真正能够掌控的那个部分，或者是说你没有时间去发现那些东西
0: ，或者说不在乎对，我们被更多的快乐的标准、快乐的条条框框所框定住了。其实每个人的快乐都是千奇百怪的。对,对，啊，然后它它是基于你所有的体验、你所有的认知，然后而不同的。对。嗯
1: 快乐没有高低贵贱之分嘛，我我会比较想说，虽然这种话听起来比较说教，但是我还蛮希望，就是我我的朋友们能够去记住那种，可能可能说出来别人会嘲笑你的那种，但是会让你自己很快乐的那种瞬间。可能别人会觉得说，哎，你你你你就就就就这个东西，你有什么值得高兴的？就这种东西你就，你就你就你就高兴啦，你就满意啦，你就满足啦。我觉得就是。关你屁事！我我我就愿意为这个东西高兴，嗯、我凭什么要用你的标准来评判我的这个东西？嗯
0: ，哦嗯嗯，对啊，就是在记录记录的过程当中，我觉得不必要在乎别人对你快乐的评价，不管他是大的小的，是，对，是是自然的还是矫情的，是其实都没有关系，只要是属于你自己的快乐就好
1: 。就你也可以很坦然地说，我会因为。我的工资翻倍而快乐，这个当然值得快乐。嗯、我也可以说，哎，我因为今天抢到了一个免费的什么什么什么打折打折券而感到快乐
0: 。去逛超市的夜市，<笑>然后抢到了大减价<笑>大减价的产品，我觉得也是一件很值得快乐的事情
1: 。对，但我觉得现在可能就会有些人，比如说有些人可能就不太好意思把我们刚才说的后一种快乐把它。说出来，嗯，会让大家觉得说啊，你这个人怎么那么的抠搜？你、嗯、怎么那么的，就是就是贪小便宜，或者是怎样？但我觉得就、嗯、，why not？ 嗯
0: ，就不要回避他，我觉得，<对>就是就是因为啊、呃，我们越回避那些我们可能觉得有点羞耻的快乐，他反而会被我们越来越忽视，被边缘化掉。但是其实他本来就是基于我们的本性也好，还是说。嗯基于我们最真实的需求也好，它就是真真实实,实的快乐，我们就要真实的去面对它。嗯
1: ，好的。嗯，聊这些虚的东西也聊了很多了
0: 。你觉得快乐会有秘诀吗
1: ？快乐没有秘诀吧，就是刚才反正讲了很多很多遍了。快乐是一个最基础的个人的需求嘛。那快乐这件东西是每个人的感受都是不一样的。那对于每个人来说，获得快乐的途径和方式方法也都不太一样。其实是没有一个什么所谓的捷径去走的,的，嗯，哦，如果你现在觉得你不快乐，那可能可能需要、哦，我觉得唯一有一个就是建议吧，就是如果你真的觉得自己不快乐的话，那一方面可能你真的是要看一下你现在所处的那个环境是不是一个健康的、嗯、<笑>环境，然后另外一个就是如果你真的觉得自己不快乐，那一定要及时的寻求专业的帮助。
0: 记得我们之前都看过一篇 Lens 的文章，然后有讲到 languishing 和什么 flourishing 什么之类的。对，它其实里面之后提到了一些能够让我们生活变得更加明朗的一些小小的建议。我觉得其实也可以在节目当中给大家分享一下。呃，第一点是给自己一些不太受干扰的时间，可以做自己的事情。另另外一点就是说品味和庆祝一些小的事情。然后第三是专注于一个小目标，就比如说之前我专注于画画，所以我就认真的去切切实实去做了这么一件事情。当就是一幅一幅画完成的时候，我真的能够在里面获得很多的快乐。嗯、然后第四点是说尝试去跟别人表达自己的感激之情。嗯、第五点是做一些善事
1: 。善事、嗯，扶老奶奶过马路。
0: 嗯、老奶奶
1: 说：“我不想过去。”
0: 我觉得小的事情是，呃，进出门的时候给大家扶一下门嘛，是对吧？就冬天是社交礼仪吧。嗯，对，冬天的时候就是防风的门帘，可以注意一下后面的人有没有走过来，嗯、<笑>可以帮忙扶一下，
1: <笑>不要打到别人的脸,脸
0: 上。对。第六点是说尝试一些新的事物，嗯，那其实就是让你的生活当中有更多新鲜的事情来刺激啊、嗯
1: ，给你自己多开一个故事线吧。嗯
0: ，其实我也发现就是。在表格当中记录事情，其实是非常贴切于某一个心理学的理论的，就是一个叫做积极心理学家之父马丁塞利格曼提出了一个可以提高幸福感的很简单的方法，就是每天晚上呃睡觉之前写下三件自己生活当中发生的好事。那其实跟我们在快乐回收机当中记录自己的快乐时刻，其实有异曲同工之妙的、
1: 嗯。但我觉得那样会压力很大。就是你只要每天晚上都写三条。嗯
0: ，那那真的快乐回收机就是一个更加好的一种方式，更加没有压力的用方式去记录你的快乐。嗯，希望能有更多的人参与其中，获得快乐。嗯，可能就是你感觉到这样快乐的事情，对于其他人来说，呃，也可以感同身受，也可以非常的迷人，嗯、甚至你的快乐能够你的独特的快乐能够感染到更多的人
1: 。嗯，我我有时候就是会。呃，去看一下整个文档当中大家写的那些东西，就有些真的是看完的时候，那个瞬间真的特别想拍案叫绝。就是有些东西真的是我会觉得，这个事情我也经历过，但是他感受到了，我就还觉得还挺开心的。嗯、而且有有些人描述的那种方式，我我甚至都能想象出他当时写的写这一条的时候是一种什么样的心情，或者有些人写这些东西的时候，我是知道他发生了一件什么样的事情。我觉得就是看通过看大家写的这些内容的话，其实也是可以让人觉得说这种体验是非常美妙的
0: 。这其实让我想起了一部纪录片，叫做《浮生一日》。嗯、它是征集了全世界范围内大家日常生活当中的一些片段，然后剪辑而成的一部纪录片。其实就是容易打动人的、让人产生深刻共情的，永远都是那些细微的日常。但是其实人们总是要。跳脱出自己的生活，去看别人的生活当中生活的时候，才能够意识到，其实自己的生活当中也有很多可贵之处。你比如说，那个纪录片里面就有什么老爷爷每天早起给家附近的鸟喂食，小女孩在家里的木门上画上了一个春天，女孩一边做着饭，一边平静地和男友说分手，说完之后，默默地流下了眼泪。或者得这些。片段这些细节都是很很动人的，没、哎、没了吧？没了吧？在节目的最后，我们也再次感谢大小咖啡对于我们本期节目的录音设备和场地的支持。如果你想要收获持续的快乐，欢迎大家在小宇宙或其他泛用型播客平台搜索“真的快乐”并关注我们。如果你也有独属于自己的快乐瞬间，并想要传递给更多人，欢迎打开节目收 n o t e 中的石墨文档，写下你的故事。当然，我们也非常欢迎你以声音的方式跟我们互动。你可以将快乐瞬间录制成一段音频，并发送至邮箱 real happy radio at 163 dot com。我们将会在接下来的节目中不定期选读大家的投稿内容。也祝大家真的快乐
1: ！在节目的最后的最后，我们也从收集到的 1,885 条快乐瞬间当中，选出了两位主播最喜欢的20条内容，和大家进行分享。希望大家喜欢。我喜欢坐公交车，观察车上吃辣条、写作业、嘻嘻哈哈打闹的小学生的时候
0: 。我喜欢给爸妈体检，拿到结果很健康的时候
1: 。我喜欢春天走在路上，无意间闻到花香的时候
0: 。我喜欢走夜路，洒水车放着音乐经过的时候
1: 。我喜欢辞职第一个星期的时候
0: 。我喜欢和测体温的保安大哥说谢谢，保安大哥说不客气的时候。
1: 我喜欢下班回家开门，猫咪蹭我脚跟的时候
0: 。我喜欢买了鲜花插在花瓶里，第二天醒来已经开花的时候
1: 。我喜欢听堆叠的枯黄落叶被踩碎的声音的时
0: 候。我喜欢停电的晚上和室友们用笔记本剩余电量喝啤酒看电影的时候
1: 。我喜欢外公外婆爷爷还在的时
0: 候。我喜欢关着灯和朋友躺在床上聊天到深夜的时候。
1: 我喜欢小时候对着风扇张开嘴巴啊,啊,啊的时候
0: 。我喜欢朋友把聊天当做留言板，就算我一直不回，也坚持发短信给我的时候
1: 。我喜欢在北海北 A 口等车，天是蓝色的时候
0: 。我喜欢给别人写完一封信，走去邮局路上的时候
1: 。我喜欢一条一条删除 To Do List 的时候
0: 。我喜欢听到按下胶片机的快门声的时候。
1: 我喜欢在夜晚能看见星座的时候。